0: Día 23 de nuestra consagración a María. Meditación maternal. Como uno de nuestros guías para el Día de la Consagración, el Beato Juan Pablo II es un triple regalo. No solamente es un santo mariano, como los otros tres guías. No solamente es brillante y rigurosamente capacitado en teología, como de Montfort y Colbe, sino que también es un papa. Por tanto, sus palabras llevan la autoridad magisterial del sucesor de San Pedro y el peso autorizado de un concilio ecuménico. Bueno, esto es verdad en el sentido de que sus enseñanzas sobre la Madre de Dios están profundamente arraigadas en la Mariología Autoritativa del Concilio Vaticano II. Debido a esta dependencia del concilio, antes de examinar la enseñanza de Juan Pablo II sobre la consagración mariana, veamos lo que el concilio dice sobre María. Mañana empezaremos a reflexionar sobre cómo Juan Pablo construye en base a la enseñanza del concilio Vaticano II. Uno puede encontrar las principales enseñanzas marianas del concilio en el último capítulo de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia conocida por su título en latín, Lumen Gentium. El corazón de estas enseñanzas tiene que ver con lo que usualmente se denomina mediación maternal de María. La mediación maternal significa básicamente que María es nuestra madre espiritual, de ahí lo maternal, quien, no, quien nos asiste desde el cielo con sus oraciones y cuidados maternales para llevarnos a Dios, de ahí lo de mediación. Mientras que el término maternal debe sonarle conocido, mediación puede requerir de una explicación. Un mediador es alguien que se interpone entre dos personas con el fin de unirlas. Así, Jesucristo es mediador. Él es quien, después de la caída del hombre, se interpone entre Dios y la humanidad perdida para admitirnos de nuevo a la comunión con Dios. Y solo hay uno, como San Pablo la clara. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Primera Timoteo 2:5 Si hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y si ese único mediador es Jesucristo, ¿por qué define el concilio a María como mediadora? Porque Dios es generoso. En otras palabras, Jesús no retiene para él solo la función de mediador. Quiere que María, y no solo María, sino todos los cristianos, participen en su única mediación, aunque de forma subordinada. Por ejemplo, cada uno de nosotros participa en la única mediación de Cristo cuando rezamos unos por otros en Cristo. Mencioné algo similar en la introducción cuando escribí que Dios quiere que todos participemos en su obra de salvación. También mencioné allí que María tiene un papel excepcionalmente importante en esta obra. Otra vez, de acuerdo con el Vaticano II, este rol especial se encuentra encerrado en la expresión mediación maternal. Entre las criaturas, el papel de María en la continua obra de salvación es por mucho la más importante. Se le dio un papel tan importante no por una necesidad ineludible de parte de Dios, sino por su divino peneplácito. Otra vez vemos la generosidad de Dios al incluirnos en la obra de redención a nosotros, las mismas criaturas a las que Dios vino a redimir. El siguiente pasaje del Lumen Gentium resume la cooperación de María en esta obra, tanto cuanto estuvo en la tierra como ahora que está en el cielo. La Santísima Virgen fue en la Tierra la Madre Excelsa del Divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el Templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó de forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad. Por eso, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno cuida de los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan y hallan en peligro y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora lo cual, sin embargo, ha de entenderse de tal manera que nada reste ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo mediador. Así, mientras estuvo en la tierra, María cooperó con el plan divino de salvación de manera singularmente generosa entre todas las demás criaturas, particularmente al dar a luz y cuidar a Jesús. Ahora, en el cielo, María todavía coopera de manera especial en el plan salvador de Dios. A través de su múltiple intercesión y amor materno, nos trae la gracia, la misericordia y los dones de la salvación eterna. Mañana comenzaremos a ver cómo Juan Pablo desarrolla esta enseñanza sobre la maternidad de María, en el orden de la gracia. Por ahora, podemos reflexionar sobre este gran regalo de Dios. María es nuestra madre espiritual, cuya tarea divina es criarnos con amor, regalos y gracias que nos llegan a través de sus tiernas oraciones. Oración del día. Ven Espíritu Santo que habitas en María, llena mi corazón de alabanzas a Dios por haberme dado a María como madre espiritual. Amén.